0: z Vysokých Tatier Praj brat Pavel máme tu zamračené troška nám to snížilo jemne už aj prestalo okolo nuly vo Vysokých Tatrách u vás ako. vonku máme jedno počasie a vnútri máme druhé počasie máme relácie, ktoré sa tým okajším svetom zaoberajú táto relácia je aj o tom vnútornom aj o tom najvnútornejšom, pred ktorým ja osobne som sa nedával na útek a dúfam, že aj vy, ktorí ste si zapli túto reláciu, možno čakáte, čím nás zase šokuje tento moderátorko, čo zase vyťahne čím nás ohúri, a čo keď sa pocikáme? no tak aj to sa môže stať, tak sa na to pripravte, máte na to nejaké pampersy, prosím vás, nech sa nestrapašíme. Lebo niekedy treba povedať, keď sme tu v slobode, a v luxuse slobody, treba ten čas využiť, hovoriť pravdu, hovoriť aj nepríjemnú pravdu, a keď vás to zapáli a padne vám to ako do vašich rán, ako sole začne to štípať a nedá sa to vydržať, tak máte tlačidlo, vypniš si to a zapni si tam mistr Bína, ktorý sa nám dostal aj do dnešnej relácie na obrázok, ako sa na nás pozera v klerickom odeve. Čo tým chcel básnik žiť tým, že som to tam umiestnila dneš- na dnešnú reláciu, tak sa troška skúsim, pokúsim, neviem, či sa mi to dá, lebo tak vážne témy preberám a hneď, keď prepnem do nejakého žartovného módu, tak ste z toho ešte šokovanejší viac, ako keď vám prezradím, že tu nemáme trvalých diakonov a neviete, čo si máte o tom mysle, to je život a vy rozlišujte, čo je vážne, čo je humorné pretože nedá sa byť len stále v odriekaní. Musíme sa niekedy aj najesť. Duchovný život to nie sú len pôsty, a do pôsty až také, že máme dieru v žalúdku a potom to ideme narvať všetkým ostatným, aby, aby to robili a poškodili si zdravie, ako my to robíme. Takéto extrémy, treba to pomenovať, odhaliť a, a troška do humoru dať, že títo nepotrafili však, nepotrafili do no tej správnej rovnováhy, že uleteli, že opustili aj ducha sovetého, ktorý stráži aj zdravý rozum svetu vieru, aj normálnosť. Stane sa aj nám, že my veriaci, my uletíme. A niekedy robíme žartovné veci aj pochábelstva niekedy to preženené aj s humorom, snáď táto fotka neprehnala tú slušnosť však ten Mr Bín je tam veľmi slušný a tak v takom krásnom gegu pánom Farárovskom, že má troška horenosť tá, tá namyslenosť je tam, taký, taký taký pohľad že čo to my tu páchame a, no, a troška sa snáň humorne pozrieme aj na tie naše biedy, pretože treba nám aj to, lebo v rádiu Lumen sa stala kalamita. Som vám to tu opakovala. nikdo nikto to nechce tam riešiť. No majú tam nejaké svetielko, tam sa pochechtávajú s malými kinderkami niekedy večer, ale zrušili tam inteligentnú reláciu, humornú, kolotoč od Lojska Čobeja a to je nejaký veľmi dôležitý signál tiež nejaké znamenie či jas. Že ideme do strašne vážnej doby. Váženie. Pripravte sa na to najhoršie. A všetci len zvážnite chorobne. No tak dobre, dobré. Aj to je na niečo, to je signál, ale len aby sme nezvážnili príliš, lebo to je už tiež diagnoza a tam už tiež duch sa vetý unikol pretože do Boží, do radosti, z takej jemnej, svetej radosti, detskej zo života. A keď ho máme, tak niečo také by sme mali prežívať. Na keď ho strácame, príliš ochorieme tou infekciu smutku, ktorá je okolo, no tak sa musíme sami nejako oddymiť, osprchovať, odvšívaviť. Pre to, niekedy to preplakať, aby sa nám vrátil ten normálny stav, normálnej radosti zo života detskej. O tom je správna spiritualita. Názov dnešnej relácie je až taký príkaz, dobre rozlišujte znamenia časov. Pokračuje z minulej relácii bol tiež citát od nášho pápeža Františka. Toto je tiež jeho citát, ktorý povedal tisícky kňazov rímskej diecézy, To je jeho dieceza tam okolo Ríma, Vatikánu, Sú kniazy pastoráci, boli ich tam tisíc v lataranskej bazilike v roku 9018. Neviem, či je to v slovenskom preklade, som to nenašiel, ale v českom to jedal som to na Facebookovi svoj profil. Máte tam z toho výťah, čo tam pápež rozprával tým kňazom. Veľmi múdre vety rozprával, trefné, k veci. Má ohromný, má 85 rokov, má ohromnú guráž, má ohromný drive. Tak nabrankuje ho v takom veku a rady k veci dáva tým svojim kolegom Kňazom. A jedna z tých vecí v závere, ktorú im dal, dobre rozlišujte znamenia času, breti a kniazy. To bola veta dobrá, ale prišiel rok 2019, 2020, pandémia. Pápež Farentišek sa nám preľakol, no tak ako väčšina ľudí po sedemdesiatkej, sa všetci preľakli, že zrazu už by mali končiť, lebo tu prišla strašidelná pandémia. No tak sa zavreli kostoly, prehlásilo sa, že treba príjmať opatrenia. Nevedeli sme, čo to je na jar, keď to začalo 2020. Ani pápež nevedel, ani nikto z nás nevedel. dostrašených strašených 3,5 milióna katolíčkou väčšinou na Slovensku šlo na testovanie a išli sme sa testovať novembry a že aká strašná chorba tu prišla že či nie sme infekční lebo nás pandémia v skutočnosti nebola ani pri tom testovaní, ani pol roka predtým nebola to vám pripomenul pán doktor Lakota v jednom rozhovore nedávno ta tvrdil, že za ten pol roka plašenia ešte za Pelegriniho vlády, si to pamätám, už boli kostoly zavreté a rúšky a všetky obmedzoopatrenia a strachy o všetkých strán médiá, že je tu strašný nás to ide zniešť. No tak pán doktor Lakota povedal, že zomrelo 100 ľudí za ten pol rok. Čiže žiadna pandémia doslova nebola ale bol pandemický strach v médiách a v našich hlavách z toho, čo sa niečo vali, vykotilo na svet. Točítal som sa oficiálnu štatistiku, že za toho pol roka, od začiatku do toho novembra, do toho testovania, zomrelo práve oficiálne 230 ľudí, čiže za 230 dní každý deň jeden. Zomrie nám na Slovensku okolo 150 ľudí každý deň, a keď zomre niekedy na chrípku každý deň 10 ľudí nikto pandémiu nevyhlasoval a my sme vyhlasili, aj pápež vyhlasil sám bol na Svetopeterskom námestí všetci sa prelákli všetci biskupy, Kňazí, koľko je 5 tisíc biskupov, 400 tisíc kniazov doplašili všetkých veriacich celá planéta hotová no a už prešlo dva roky a ďaká Bohu že to nebola Ebola, však to nebolo také strašné, niečo tu bolo, niečo tu vypustili na ľudí, ale s veľkou pravdepodobnosťou ja, to bolo nejakými tajnými službami rozprášené. Dopredu nachystané vakcíny potom boli narvané do ľudí a už boli pripravené covid pasy, aby nám obmedzili pohyb. Bolo to naplánované. A toto, to znamenie čias, ktoré nám pápež František nepovedal, hoci nás vyzval kniazom, dobre, rozlišujete znamenie čias, on to už nestihol povedať, no tak my teda trocha mladší, nie až taký doplašenejší, snáď majúci trocha silnejšiu imunitu, nezaočkovaný, mali by sme vám povedať, že toto, čo sa stalo, to bolo veľmi silné znamenie apokalyptických čiast, ktoré už žijeme, sme v závere dejín a globalisti, mainstream si ich moc nevšímam, my v alternatíve to otvorenie vysielame, hovoríme, komentujeme, oni nám jasne povedali, že ide tu reset starého sveta finančného Hovorí otvorene o tom, teraz predbieha 12-týždňový Wall Street s Fedom pustil 12-týždňový skúšobný blockchain, čo to asi znamená, že digitálna mena je nachystaná A celosvetovo. Hotovostné peniaze sa budú v budúceho rok rušiť. Tak to je nič také, na ne? to sa už čaká pár rokov, tak vraj sa to spustí v budúceho roku. Ak to príde, nech vás to nezošokuje, bude to mať velikánske výhody, preto to aj robia, ale bude to mať aj obrovské nevýhody. To je ďalšie znamenie čias, že budeme pod kontrolou nejakej umalej inteligencie, ktorá bude monitorovať náš pohyb kde sme si kúpili kávu kde obed, kde šaty kde benzín, kde podnikáte ste... bude to niekto ducho ten blockchain znamená, že budeme všetci napojení na jeden svetový počítač ktorý bude na ľudí dohliadať budem robiť controlling. čo ak teda nepodnikáme ako teroristi s nejakými zbraňami pre nás to je absolútne žiaden problém pravý tajné služby pred desiatimi rokmi vymysleli a dali do praxe okrem paralelné, okrem toho klasického fiat, finančného systému aj systém krypto, bitcoin a ďalšie kryptomeny, tie vraj začnú padať, začnú to rušiť a bude to postavené mimo zákon. Bolo to ako skúšobný pilotný projekt na to, že príde tzv. digitálna mena to je tiež ďalšie znamenie čias, posledných čias. Tento systém bude na jednej strane veľmi e, výborný a na druhej strane bude veľmi nebezpečný. A ten, kto bude chcieť regulovať celé národy, celé štáty, miliardy ľudí, tak bude mať na to možnosť a nebude to robiť jednotlivé. Ako si myslíte, že kto toto teda bude robiť? nejaký super počítač, ktorý oni už dávno kvantový majú nachystaný, ktorý bude regulovať správanie ľudí a už aj programy, algoritmy, vzorce správania sú nachystané a budú nás takto monitorovať. Či to nie je. Mal by sa teda spýtať, aj, mal by sme sa spýtať teda aj Vatikán, aj pápeža Františka, nie na hulbáta. To vám ja tu zakazujem, takéto primitivizmy. Ale to slušne. úctivo, vaša sovetosť, sa vy dobre rozlišujete znamenia čas, keď ste prijali hru na pandémiu, Prepáči, ja vás neurážam. Vy ste prijali hru na pandémiu, pretože vy ste boli pred rokom tu, v Slovenskej republike, kde sa zhromažďovali ľudia na vaše privítanie a bolo, boli dostrašené tie docikané ovečky s prepáčením že nesmú ísť sa stretnúť s pápežom, dokým nebudú zaočkovaní, pretože to je strašidelná pandémia. Všetci sa tu traste, alebo nakazíte všetkých ostatných. No, to sa takto bolo dané, doplašené. Potom sa to zrušilo tesne pred príchodom pápeža. Už to nebolo treba, už nebola strašidelná pandémia z na deň, sa to zrušilo však. Veľkí diletanti na svetu. Tiekvičiaci, strašiaci. A potom keď pápež prišiel, tak a všetci museli mať rúšky, čo tam prišli tých 100 tisíc ľudí na tých pár miestach. Všetci, lebo keby nemali rúšky, tak 300... Nie, počkaj, oficiálne bolo 1650 eur. Pokuta za šírenie najstrašnejšej infekcie v dejinách no ale videli sme, že je to až také není strašiteľné tak to zrušili na 350 150 euríčko však no tak, ale mali pokutu všetci to bolo prikázané, pápež ten bol zaočkovaný v pohode jeden, dva, trikrát a rúška nemálo, usmieval sa na všetkých nikomu to nevadí, ale biskupy okolo neho v Bratislave jeden mal rúšku poctivo no a ten druhý tu mal rúšku zavesené na uchu, čiže mal to na háku on vedel, že to je celé podvod. No však ale od pápeža 2-3 metre mohlo nákazyť. No ale všetci sme to tolerovali. Nikto, žiadna SBSka neprišla, nepokutovala toho biskupa, aj tých biskupov, čo boli v okolí polovica z nich mala rúžky, a potom na, na posledná deti prešlo. už len stánko z Volenský, poctivo, predseda KBS mal rúško a všetci ostatní už si to dali tiež dole. No ale ľudia to museli mať, bola strašidelná pandémia. No nebola však. A my na tomto klamstve... Sme sa podielali a ľudia sú z toho smutní. Smutnejší zo svojich pastierov pastierov, strašne sklamaní, mnohí sú aj nahnevaní. Ak ma niekto z nich počúva, tak by som im láskavo odporučil. Aby si našli taký láskavý pohľad, ktorý nám pápež aj tým kňazom rímskej viece si to odporúčal pápež František. Nájdete si chlapci svoj osobitný kniažského života nekopírujte len niekoho kolo vás vlastný štýl si nájdite a učte sa láskavému pohľadu a ja vás troška učím aj humornému pohľadu na to čo sa deje humornému, pretože celá tá pandémia z jednej strany je strašná tragédia hrôza a na druhej strane to bola aj groteská a keď sa tak, keď veriaci sa na to pozerali, na tých svojich pastierov, ako jeden má rúšku, druhý nemá rúšku, ďalší ho má pod nosom. Aj pápeža Františka som videl v vatikanskej televízii, chudák, ťažko sa mu dýchalo v tej rúške, no ale mal, mal tu rúšku, ale pod nosom. Čiže aj on to takhle na tak oni to vidia, tak čo máme s tým robiť? No tak jedni sú tí, čo nadávajú, pluvajú na pápežátov, a to ja neodporúčam. Pozrite sa na to troška aj s humorom. Aj tí naši pastieri sa prestrašili. Prestrašili. Sú to ľudia, nevedeli, nedobre rozlišovali znamenia časov. Keby mali čas sa stíšiť v modlitbe pred bohostánkom v tichu, dostali by veľmi jasné odpovede čo majú robiť? Či je tu pandémia, či nie je? Ako sa majú zachovať? Čo zo štátnych predpisov máme dodržať? A v čom už máme štátnu správu neposlúchnuť? Pretože už prekročila kompetencie, keď vyhadzovala ľudí z kostolov. Zatvárala tie kostoly. To už my, to bolo znamenie časov, že my sme mali ukázať svetu jednotu, svetu neposlušnosť a mali sme aj z úctov nášho pápeža. Nie len pár jednotlivcov, pár kniazov, biskupov sa ozvalo po svete, ale z každej biskupskej konferencie malo prísť usmernenie. Do Vatikánu, ako sa porušujú ľudské práva, ako bojujeme proti moci pánom tohto systému proti bezpráviu, proti prenasledovaniu kresťanov, ako ich zastávame, ako ich chránime, ako si my svojeho večky verné. No tak, ale keď to nerobíme a keď poslucháme systém, a tá poslušnosť prešla už do takého extrému, že keby vám pán Mika s pánom Matovičom nariadil ážený naši duchovní pastíry, aby ste si vy dali igelitové vrecko steska na hlavu. Že to zabráni vírusu. Vy ste boli v takom stave otrodskej poslušnosti nedvostojnej, že vy by ste to vykonali. A to je tá groteská. To je ten mistr Bín v cirkevnom mode. Všetko je značkové, všetko je super, postoly, svety, sviatosti, história... Múčeníci, liturgia, sveté príjmanie, posveteniny, všetko, kostýmy, liturgia, všetko super, jednota, v každej dedine máme vyškolenú kniaza, pastieri, pápeža, ale sme troška aj smiešní. A to, že sa tu horor vo svedomí sa zruší, Násilne sa tu vakcíne obyvateľstvo, ďalší horor, že sa dozvedáme, že v tých vakcínach, ktoré neboli ani schválené, sú aj oxid grafénu, nanočastice, spike protein, mRNA systém, absolútne žiadna informovaná z nejaká vakcízuska, pobehovala po Orave a tam sa narvalo hoc vakcíny do no hoci Kohania, nevedeli, podpísali tam niečo a nevedeli čo. Nikto im nedal informovaný súhlas. To je horor, že v tých vakcínoch boli potretené deti. Ďalší horor, to už úplne aj ten najsprostejší z nás musel vedieť, že v tej vakcíne niečo zlé a že je lepšie ho odmietnúť. Ale to, to im nevadilo, tieto, týchto sedem hororov, či koľko tam bolo. To im nevadí. No tak ale to je trápne. A to, že ste brali jednu dávku, druhú, tretiu, štáberetu a plášili ste všetkých ostatných a pľuli ste na nás, čo sme troška iného názoru a vy, vy prenasledovali ste odborníkov, pana Lakota a ďalších doktorov. Však to sú horory. To je znamenie časov, ale to je len trenažér. Prišla Rusko, spravilo tu vojenskú operáciu, všetko to zrazu pominulo, už nikto nenanúcuje, žiaden covid pass, všetko je dovolené, zdanlivo sloboda. To je symbolika toho, že keď sa nejaká fašizujúca tendencia spoločnosti objaví, ona sa objavila. Bolo to kriminálne. Pán doktor Lakota povedal, ja nebudem ani sudca. Ja nebudem ani kát, ale budem žalobca. To isté hovorí pán doktor Harabin. Súdca, koľko, koľko lekárov sa nám ozvalo? 10, 15? Koľko súdcov z tých 1300 slovenských súdcov, tuším, že koľký sa ozvali proti Pana Milana? Teraz sme trestáme, odsudzujeme. Tam ho nejaký súdi, kolegovia chceli doteraz strašiť. Prišiel pán Harabin, im tam vynadal slušne, že čo to robíte. A ktorý ešte Radačovský sa proti Kiskovi ozval? Traja súdcovia z tých 1300? To v takomto stave sme? Však ten pán Milan dodržiava len zákony Slovenskej republiky a ústavu. A ideme ho trestať a ostatní všetci mlčme. To není dobrá výzitka, to je veľmi smutná. Svedectvo, že my nespolupracujeme s Duchom Svetým, my nie sme už církev sveta, my sme církev tohto sveta. A miesto toho, ako nám povedal americký biskup Thomas Tobin, pripomenul nám, čo nám Ježiš povedal, chodte, slúžte, učte iných evanílium, ich, Miesto toho, my vysedávame na zadkoch, diskutujeme sami o sebe a ja ešte dodávam a pochechtávame sa radosťou, škodoradosťou, kto ako bol mu ublížený. A to už Duch svätý nie je. To už je patológia, to není zdravá spiritualita. A my sme dopadli tak, že všetko máme, ako tí manželíkovia, všetko majú, aj sú mladí, aj sú krásni, aj sú zdraví, aj sú úspešní. Tam boli na dovolenke hentámku. Nábytok si vymenili, auto si vymenili, televízor si vymenili a už aj, 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 aj manželku pozerajú, ako si vymenujú. Všetko majú, ale oni sa už nemajú radi a rozvádzajú sa. Tak to sme mi dopadli ako títo manželia. Všetko máme aj v cirkovi, ale nemáme to podstatné. Nerozlišujeme dobre znamenie časov, nemáme odvahu vnútria, nemáme ani skutočnú detskú radosť zo života. A čo nám zostanie, čo nám zostalo je škodoradosť To, že niekomu teraz za live seed news, to je kanadské Ontario, John Weston, ako šéf-redaktor tohoto portálu, veľmi sledovaného, katolického vojených štátoch Ameriky a Kanade čas tam nakúknem tak tam má článok nejakí vedci zistili že tie nanočastice to sú nejaké nanoštruktúry, ktoré sú v krve tých ľudí že sa to reaguje to na elektromagnetické pole, pripomína to nejaké obvody a pravdepodobne to bude reagovať so sieťou 5G a bude takto na ďalkový ovládač ten zaočkovaný. Ja to netvrdím, len keď to tam na serióznom portále zverejnili vedci, je to vysoko podozrivé, že to je niečo vážne v tých ľuďoch. A narvali im to, nikto im o tom nehovoril, čo im tam dávajú. Toto není znamenie čas, posledných časov. My dobre rozlišujeme, čo sme to my do seba prijali. teda čo ste prijali, čo to druhým dávate. A tí, ktorí cítili intuitívne, že to není v poriadku. Všetko to není v poriadku od počiatku. A stovkale žiť, čo denne musel stráviť slovenský občan, bežný katolík, normálny kresťan, on intuitívne cítil, že je niečo veľmi zlé ale bol donútený, polovicu ľudí ste donútili, dostrašili, zmanipulovali. Nerobíte žiadne pokánie za to. Je to trápne, toto už, to, to už není smiešne. keď není žiadne prepáž za to. To je už trápne. Skúsme sa na to povznísť, skúsme im odpustiť. Ak náhodou niekto... Sú aj takí, čo boli zabití vakcínou, aj zinvalidizovaní. Ak vám to náhodou poškodilo, alebo vám to ešte poškodí, máte povinnosť to odpustiť, modliť sa za tých, ktorí vám zle robia, zle ho vás hovoria. Ak vám to prinieslo poškodenie zdravia, alebo prinesie, alebo aj smrť, pán Boh vám to zaráta. Ste zarátaní medzi tých, ktorí niekto ich oklamal, niekto im oblížil a budú vám odpustené očistové tresty možno sa vyhnete zatrateniu. tak ako predpokladáme o Johnovi Lenonovi, čo aké hriechy napáchal popri tej megaslave Beatles ten jeho fanúšik ho zastavil a prosím vás dajte mi podpis, dajte mi a Bachol ho, strelil ho, on tam vykrvácal zomrel ako polomúčeník za svoju Beatlesovskú slávu nezomrel za Ivanílium, ale snáď mu tá gulka v hlave odpustí jeho hriechy. Máme veľkú nádej. I v kresťanstve tvrdíme, kto zomrie čisto. Toto nebolo až také čisté za kresťanstvo. Ale kto je, komu je ublížené, ak mu niekto poškodí, ak mu niekto život zoberie. A z duchovného hľadiska mnoho hriechov, mnoho trestov sa mu odpustí. A keby niekto zomrel čisto za nejakú kresťanskú hodnotu, za kristovoménu, za evanílievoj hodnotu, pravdu, spravodlivosť. kresťanstvo, tak je rovno do neba. Buď absolútne vykatapultovaný aj tam, na väčšie veky. Nič lepšie sa mu nemohlo stať, ako preskočiť všetkých úrovne. Všetkých očistov a pred pekľa a pekľu sa vyhne. Tak snad toľko prvej časti. Dáme pauzu. na pešničku od Waldemara Matoška Eldorado. Kto by ho nechcel, taký raj okolo nás. Bol tu raj, keď tu bol Adam Zewo na začiatku, tak to máme popísané v Biblii, ale stala sa nejaká chýbička, se vlo udila. Jo. Niečo sa stalo zlé a ťahá sa to už vyššie 6000 rokov. A bude tu Eldorado, bude tu raj, obnovený svet, aj naše tela bude obnovené, všetko bude fungovať. Nové nebo, nová zem, ale to až keď príde Pány Takto by sme vás mali inštruovať, aj keď nás máte za šašov a a vidíte na církvi len chyby a, a naše zlyhania, naše strachy a naše neviestkárčenia. tej svetej církvi je aj niečo sveté je a niečo Božie stabilné opreté o skalu nie o Petra. To bol taká skalka. My sme opretí o skalu Ježiša Krista, syna živého Boha, ktorý tu prišiel a ktorý povedal o sa, tu je to král kráľov. A keď ho chcú niektorí naši katolíčkovia intronizovať, aby bol kráľom ako Polsku, tam taká a akcia prebehla, o tom sa diskutovalo, nejak to zrealizovali, aby bol pán Ježiš kráľom Polska, aby bol kráľom aj Slovenska, nech nás ochráni, jež to pochádza z takého trocha obavy, aby som nepoužil slovo strach, obavy, možno akej zdravej, že čo bude s našou krajinou, aby tu nejaká bomba nespadla, tak chcem, aby to, Pane že ale my sme pod ochranou sediem bolesné, Pane Márie. Sa nemáte čo báť. Tu sa 500 tisíc ľudí modlí. Svetý ruženiec, tu je toľko trpiacích. Čo trpí z Kristo? On je Pánom. Aj keď ho nemáme vyhláseného a čo môžeme robiť to zlo? Aby prišlo Eldorado, príde to do Eldorádu, Božie Kráľovstvo. Musíme byť trochu trpezliví a musíme sa zmieriť s tým, že vonku je ešte vláda zla, vláda služovníkov temných síl, ktorí sú pred záverečným cirkusovým predstavením, ktoré sa nazýva Nový svetový poriadok, Veľký reset, svetovláda s Antikristom, to je pred nami. Nevyhnete sa tomu, je to Biblio predpovedané. Čo môžeme my urobiť? Jednoducho musíme, tak ako Jeremiáš vám hovorí, zmierte sa s tým. Eldorado už nevybudujete, nevyštrajkujete. Musíme prijať to, že prehráme. Že chrám židovský bude zdemolovaný. To musíte prijať. Zdajte sa. Pôjdete do zajatia, do Babylonu, Povedal Jeremiáš židom. <hý> tu je falošný prorok. Hodili ho do cisterny a tam ho zneuctili No ale v Biblii toto jeho poselstvom povedal židia. Prestaňte, ne, nezaslúžite si Eldorádo vonku. Je tu čas pohanov. Tým sa všetko pošliapať. To nám podal pán Ježiš. Kresťanstvo bude je zdemolované. A vy sa to musíte s tým zmieriť. Vonku to už nezachránite. Ale čo môžete orobiť vnútri? Tam môžete zlo a vládu zla ukončiť ešte dnes. Že príjmete Krista zo svojho kráľa, do svojho tela, do svojej duše, do svojho ducha, do svojho života. To urobte, milí poslucháči. Ak ste to doteraz neurobili, tak neurobili ste to tú operáciu najpodstatnejšiu vo svojom živote a to je, že toho šaša na tróne, moje ego, ktoré tam rozhoduje, že ja som tu pán, to je moje telo, a ja si budem dávať pravidla a rozhodovať, čo je dobro zlo? Podľa mňa to všetko bude, no to je šaškovanie. Tisíckrát srandovnejší ako Mr. Bean vo všetkých tých svojich komédiách. To je šaškovanie. Vládu nám anglošašovia preto, lebo my sme šašovia. Máme šaša na tróne. Väčšina z nás ľudí. A zaslúžime výprasky idú na nás Božie tresty. Ste niektorí z vás, ktorí ste intronizáciu Krista, pravého kráľa v sebe urobili, ja vám blahoželám, vytrvajte v tom. Ak tí, ktorí ste to neurobili, vás pozývam, sú tu posledné časy, urobte to. Nič lepšie vás nemôže potrafiť ako to, že si do svojho mozgu nainštaluješ pána, ktorý sa bude volať pravda. A budeš si v tom mozgu svojom ctiť pravdu a mentálnom tele. A budeš mať jasno, toto budem v živote ja robiť. Potom choď ho do srdca, tam si do svojich citov intronizuj lásku, a nehocijakú, takú valentínsku, srdiečkovú nejakú pupuškovskú, ale Kristovu no božskú lásku do svojej ľudskej a tu budeš vládnuť ty v mojich emóciách. V mojom emocionálnom tele, tzv. srdci, bude vládnuť dobrota a láska Božia. To je ta in- podstatná. In- po tretie, potom chodíš tie hlbšie, prosím ťa, na povrchu ako väčšina týchto katoličkov zmetených do cykaných hovečiek. Stávam sa baránkom a aj hlbšie a do svojho brúška si nainštaluj to, že tam budeš, keď si žena, čakať babetko v láske, manželstve a zľudstvo v láskou. Nepočnem dieťa, halabala, hoci s kým a z hriechu a hodím všeho hriechy na ňo a budem sa pochychtávať. Toto je osudová chyba z toho pokáňalo okamžite. A keď si muž, tak tam, kde je brúško, tam povedz král miernosti priť do týchto oblastí do môjho Tela. Niekto to volá astrálne, niekto to volá eterické, niekto to volá naša nižšia prírodzenosť, púdy. Jednoducho je to naše brucho tam má byť sveta miernosť. Nebudem nosiť bachor s 30, 30 cm slaninou. Musím riešiť, lebo z toho sú choroby, toho je nepožehnanie. Do Vianoc niečo zo sebou vrób. Daj ten batok dolu. Ak chceš byť mystik, začni sa venovať. Ešte hlbšie do tých najhlbších oblastí. Choď, zostúp občas a tam si uvedom, že tam máš pohlavie, ktoré si si ty nedal, ani rodičia ti ho nedali, hoci ti ho dali, ale Pán Boh ti to daroval. A tam bude niečo. Moja intimita ktorej bude vládnuť kráľ lásky, kráľ života a tam bude dôstojný život. Tam nebude podpora nejakého porna, nejakého bordelu, nejakých nemám ž- ne- hriešných vzťahov, že niečo budem zle robiť. Nebudem to robiť. A keď to robím, tak sa so s tým ešte dnes rozlúčim a poviem kráľu, kráľov, mám tu problém v najhlbšej oblasti, intimite. Ja si myslím, že tá moje ego... Je kráľom. A šaškujem. Žijem nedostojne. Hrabím z prostosti v tejto oblasti. To je veľmi dobré, keď si to uvedomíš, príjmeš. Keď tam vpustíš do tých najhorších intimných miest a začneš to posvecovať a povieš, to mne nepatrí, ocko, to patrí tebe. Ježišu, ty prídi a urob aj v tejto oblasti niečo dôstojné. Nech niečo pekné, dôstojné zažívam, nech mám nejaký pekný, dôstojný vzťah a nech nerobím v tejto oblasti nejaké excesy. Lebo z toho sú nielen pohľavné choroby, ale aj hamba, nepokoj, skryvenosti, deviácie, duch genderu, LBGT, ktorá je v extréme a nerobí to. Dobro, pre, prichádza tam s mojim egom a môjim šašom, ktorý tam rozkazuje, prichádza tam tma. Nech tam príde tvoje sevetlo. Ak toto urobíš a pracuješ, toto ja tu odporúčam, je to takzvaná hobková spiritualita, robíš veľmi dobre, posvedcuješ svoje telo. Pracuj na spiritualizácii svojho tela a budeš, toto telo raz bude vzkriesené a bude z neho anielská bytosť, nádherne niečo, nádherne, vysielajúce okolie, Nádhera tam bude. Božie. Toto my môžeme robiť, lebo veľa ľudí chce riešiť vonkajšie veci, aj frustrovaných z toho, že sa to riešiť nedá, ale toto riešiť môžeš. Môžeš ukončiť vládu zla. V spoločnosti to ukončí len nebo. To musí sveta pána zasiahnuť a šelmu z mora odstaviť. So, som sa ma pýtal na Facebooku v poradni, že čo je tá šelma z mora, tak je to pravdepodobne zneužitá pozemská moc, finančná moc politická, moc geopolitická. Je to nejaká partia, ktorá, ktorá túto moc zneužíva aj cez pandémiu. To plnej nahote. Celá planeta musela vedieť, že je tu niečo zlé. A tí, ktorí diktujú, sú zlí ľudia. Lebo oni to rozosiali, oni to rozdúchali a oni to narvali a oni d- napoškodzovali ľudia aj zomreli kompulími. To robil niekto zlý, ktorý nemá rád ľudské pokolenie. To je tá šelma z mora postavená na vode, ktorá momentálne vládne, potom je nejaká šelma zo zeme. To je zneužitá duchovná moc, ak sa my nevzoprieme šelme z mora, tak sa staneme my, církevníci, najprv srandovní, úsmevní, taký baviči budú z nás, no ale keď budeme aktívne spolupracovať s moci pánmi tohto sveta, tak ak to bolo za socializmu, nie len, že zblbneme a budeme áno, 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 tak ako štátna správa. Komunistická strana, ako komunistická strana povedala áno, štátna správa. Aj na knižočku nám dala, aj pastírik duchovný nám e, vydala, aj katolické novinky nám vydala, no tak aj cenzurované, ale vydala štátnej správe. Pekne ďakujeme áno, áno, štátnej správe. No to je totálne zblbnutie tak to zblblí klerici. Kardinál Korec povedal, že majú v hlave pilíny, slepú poslušnosť komunistickej vláde, zblblí pritom, ani nevedia, nikto im to tuším, ani nepodal, som to tiež nemal jasné, ako študent tých časov, že to je šelma, ktorá je zo zeme, má tvar baránka, ale podiela sa na zneužití moci tej šelmy. politickej, no tak a niečo mi podobné robíme v liberalizme, v slobodnej spoločnosti, kde nemáme v hlave piliny, ale máme tam polistyren ako povedal náš spisovateľ Joško náš za chvíľu si ho vypočujeme že polystyrén keď dávaš dolu pod vodu chceš ho troška hlbšie dať, aby hĺbšiu realitu vnímal, tak jeho, on vypláva a budeš sa zase namáhať, zase polystyrén vypláva no tak my s tými informáciami mainstream dostávame do mozgu nie piliny socialisticko komunisticko ateistické, ale liberálny polystyrén, ktorý drží mnohých na, na hladine a keď ich chcete troška hlbšie ponoriť, že tá pandémia aj má troška aj hlbší rozmer, aj tá vojna na Ukrajine, že to nie je len to rostko zlé, ale že tam je aj Amerika, je spojené štát, aj tajné služby, aj iné záujmy, obchodná vojna. Oni, oni, sa, ne, oni nevie, nevnímajú to, oni vyplávajú na povrch, pretože majú plný mozog polystyrén. Musíme sa s tým zmieriť a nejak s nimi vychádzať a na silu. ich nepreťažovať. Prosím vás, svetý pápež Pavol VI povedal, nikoho nemožno preťažovať. Tak ani tých meistrím, ako my nepreťažujme, pretože na to nemajú. A keď nás začnú urážať a miesto nejakých argumentov začnú osobne útočiť, to len znakom toho, že sú na povrchu. Utekajú pred hlbším vnímaním reality. A my musíme, ak sme troška duchovne vyššie, zrelší, mať pre nich pochopenie. A keď vám niekto ubližuje, tak vám to tu opakujem ako papagajík. Tak on vás prosí o pomoc. Tak mu porozmýšľajte, akomu máte pomôcť. Keď on vás pluje, odsudzuje. Vy mu neplujte náspäť, neodsudzujte. On vás prosí o pomoc keď už
1: inak nejak sa za ňoho pomodli.
0: Dáme si toho Jožka Banáša 5 minút z jeho rozhovoru.
1: Tu keď sa pýtate, čo sa ríkajú Ukrajiny, že prečo ten Putin na tú Ukrajinu údrel, tak ste Putino film. Tu sa jednoducho nesmiete pýtať, prečo on na tú Ukrajinu údrel. A, a pritom by to vysvetlovalo, lebo ja som není žiadny fanúšik Putina, to čo sa stalo je strašné samozrejme, nemal to robiť. Ale asi mal na to nejaký dôvod. To nemohlo byť tak, že ten Putin sa ráno zobudil, boleli ho zuby a povedal ní, chlapi, ja musím niekde udrieť. Mm. A už len túto otázku, keď dáte, tak ste konšpirátor, dezolát, ja čo všetko, axer. A... No. Ale tak, e, tak to v živote chodí. Viete, vždy to tak bolo. V celej histórii od Ježiša Krista, Aristoteles, Platón, Seneca, Lao Konfucius a ďalej, keď idete celou históriou po Jordana Bruna, Jana Husa, Heronima Pražského, až po súčasníkov, tak Mahatma Gandhi, to všetko boli, v hľadiska vtedajšieho mainstreamu, či politického, alebo mediálneho, to boli všetko konšpirátory. Uh-huh. Všetko konšpirátory. Väčšinou dopadli zle teda, ale aj sa unisono ukázalo, že vždy mali pravdu. Uh-huh. A nebojte sa, že dopadnete zle teda. Čo sa <laughs> ja mám mať? Včera <laughs> mi jedno. Pán Vána, že pán, pán Vánaž, vy sa tak odvážne vyjadrujete o milosti. Ja aký odvážny, ja som penzista. Čo, čo ale tu nejde o to, že či, sú ľudia, ktorí sú nepenzínoveku a sa vyjadrujú. Tu je o to, že teraz byť a priori nejaký zaujímavý. Jednoducho, pokiaľ my sa nenaučíme diskutovať, pokiaľ my sa nenaučíme. V záujme počúvať a snažiť sa pochopiť, tak to nebude dobre. A tento náš štát má jednu veľkú smolu v tom, že ako v tom, v tom leadershipe politickom, tak aj v mainstreamu, teda v mediálnom, pardon, mm-hmm. sú väčšinou mladí neskúsení ľudia. Všetká úcta, rešpekt, samozrejme, že to potrebujeme dynamiku ano. a tak ďalej. Okay,
2: my sme raz niekde za no,
1: samozrejme, vzáujem. že hej, ale ale pokiaľ v okolí, v tých poradných zboroch, okolo prezidentky, okolo premiéra ministrov, ja to až do, takeho, do takých detajlov nesledujem, ale nie sú tam aj skúsení ľudia, tí diabolskí advokáti, mm-hmm. ktorí mi povedia, chlapci, počujete, toto sme už zažili toľkokrát, toto nechodte, lebo o dva mesiace sa strapnite, lebo toto sme už zažili. Ale oni nemajú tú skúsenosť, tak potom rozhodnú a je, je katastrofálne, keď najvyšší štátni predstavitelia príjmú nejaké rozhodnutie a potom, potom okolo toho nejak tak chodíme, že akože sa to nestalo. Toto, sa mi, toto mi to chýba v tejto spoločnosti, že hlas, viete, v každej spoločnosti, najmä v tých východných, Indická, Čínska a tak ďalej, tí starší sú v hlbokej úcte, sú veľmi rešpektovaní. No ale my tu máme na západe, v našej materiálnej spoločnosti, len kult mladosti, krásy, úspechu, bohatstva.
3: Mm-hmm.
1: Hej. To je kult. Ukažte mi nejaký časopis, kde nemáte na titulnej strane nejakú krásnu babu bez podprsenky, aby ste tie bradavky bolo. No prepáči, ja, to je, takto to je. A však je OK. Tako myslíte kuchu... oblečenú, ale nena, na Áno, dobre, tak to nie je podstatné. No, podstatné je, je Podstatné vidno. je, že Samozrejme, že tí starší, skúsenejší ľudia by mali fungovať aspoň niekde na pozadí a toto mi tu chyba, toto my tu nemáme. A potom sa príjmajú rozhodnutia, ktoré nie sú adekvátne tomu, že predsa len sme na nejakej štátnej úrovni a nevyzerá to dobre. Uh-huh. Slovo o Slovensku zahraničí ani nevedia poriadne, že čo, vlastne, či, čo sme, kam smerujeme, či vôbec existujeme.
0: Jožko Banáš je veľmi úspešný spisovateľ, výborný človek, Niekto na ňom videl niečo tiež negatívne, nevie nič, oceniť, čo má dobré. A to je možno ten, čo mu závidí, možno ten slávu, ten úspech, aj tú múdrosť, Ale minule som sa začítal do jeho kódu 9, otvorím si ho a tam jeho postava Michal, tam ta vrdí takýto bludisko. Tam pán spisovateľ odporúča, že... Božie kráľovstvo, to je nejaký stav v našej duši, keď je pán Boh prítomný a my, a my sme v takom skoro blaženom stave. Áno, to je iba ten stav. To není určite žiadne miesto. Žiadne miesto Božieho kráľovstva vôbec neexistuje. Jo, tak som tú knihu zabral. Pán spisovateľ Jožko, ja si vás vážim za mnohé múdrosti, ale toto je blúd. Toto nesmeme ohlasovať. Tu vás musím napomenúť, aj vás, aj Roba Bezáka, ktorý to povedal na konferenciu od u novinára Hríba, že to je iba stav, keď sme s pánom Bohom. A to nebičko, to je, to, žiadne miesto to nebude. To je omyl. To určite bude aj miesto. Pán Ježiš nám povedal, keď odchádza do neba, idem vám pripraviť miesto tak sa aj vy pripravte, robte niečo so sebou, posvecujte sa, pretože to miesto vám ide, to nemusí byť takéto fyzikálne miesto v trojdimenzionálnom priestore, však existuje štvrtá dimenzia, piata, šiesta, siedma, je tu teória nejakých strún kvantových, keď je Soňa Peková už vyčítala, že si v nejakej múdrej knižke kvantovej, že tento vesmír je hologram. A netreba ho brať až tak strašne, vážne, lebo e, okrem toho hologramu vesmírneho existuje aj iný, skutočnejší svet, ktorý my máme za antisvet. Ale my sme v tom antisvete hmotnom, nešťastnom, kde vládnu zle sily. To je hologram do času. Kde máme byť otestovaní, čo sme to my vlastne začno, tak sa testujme. A keď prichádza v nejaké otrasy, vojny, epidémie, zemetrasenia, otras... Z každej stability stretol som kamaráta, ktorému žena povedala, nechcela s ním spolu žiť, dve deti a po nejakých desiatich rokoch sedíme tam, pri mi hovorí, no tak ona mi dala kufre pred, pred dvere a žila s druhým. A, a, a dôvod dala aký na to, no takže neviem tancovať. No tak, tak zažilo trás aj manžolský. To, čo bolo, zrazu není. A ja začneme, začneme. Finančný otraz, energetický otraz, aj v máme zemetrasenia sa, otria sa, sám pápež František k nám hovorí, že duch se tý trasie celou církvou. Aj tými jeho provokáciami, tými jeho heterodoxnými vyjadreniami, ktoré má aj tými novotami, aj tými zdanlivo, že spolupracuje s moci pánmi tohto sveta, ale on vidí, že je strašne zle. Že Ježíš je aj v chudobných. A títo moci páni sveta doterajší, vrajkresťankovia, bohatí sa o tých chudákov, chudobných, nestarali. On cíti, že keď príde veľký reset, niekto mu to povedal a vy to asi neviete. Teraz riešime blockchain. Total control, cenzúra, ale vraj má prísť základný nepodmienený príjem, pápež nám prezradil. Je to taký problém pre vás, milí politici, aby keď sa tu narodí Slovák, Slovenka, dať mu účet, štátny účet, ako darček pre to dieťatko, dať mu tam 10 tisíc korun, alebo 300, 500, alebo 1000 EUR, a povedať, dáme ti tu nepodmienený príjem a nikto nesiahne, žiadny exekútor na to a budeš tam mať vždy 300 eur, aby si prežil a dôstojne žil. Je to taký problém? Strašný problém. Ich to nenapadne. Oni tu desiatky tisíc ľudí nechávajú zdochnúť, bez príjmu, sú hladní, zdražujú im energia, si tam triská čo chodia. Desí na tie, na tie bosorácké sabaty a idú iným kontrolovať uhlíkovú stopu bez hamby. No ale čo riešia, tak keď bude po veľkom resete, vraj teda tí Anci každému dajú nejaký príjemno taká pápež spolupráce s mocnými sveta, lebo vidí, že teda sa postarajú o tých 4 miliardy chudobných možno preto zatvára jedno oko, druhé oko a aj vyhodil tam neočkovaných z Vatikánu, pretože vidí, že z ničoho dobre sa aj stane. No dobre, však bude by sa teda stalo, lebo tieto vlády sa fakt, my sa tu staráme o Ukrajincov, som sa dopočul, majú nielen pán Matovič, že 200 eur na mesiac každému da utečencovi z Ukrajiny, ale som to počul, 13,5 eur majú denné dávky na na jedlo. Niektorí majú zaplatené aj dom alebo byt a ešte majú aj miesto nejakého šoféra. No, to, to, my sa o cudzích staráme, to je veľmi krásne, ale my sa nestaráme o vlastné deti. Máte tu 30 tisíc bezdomovcov a ide zima. Vás to zaujíma, kde budú nocovať, z čoho oni žijú, že oni nemajú žiaden účet alebo majú 4 milióny exekúcií. Pán Kolár kde je ta exekučná amnestia, ktorú ste sluboval pred voľbami? Kde to je? Stále je to nevyriešené. A z nejakých 800 eur urobili jednému Maliarovi tam v Michalovciach 20 tisíc eurom sa obesiť. Tam na ňom niekto rehotal. Takéto sú tam prípady. To je satanizmus. Toto vám nevadí. Pochočer to vám vadí však. Ale toto vám nevadí. Však to sú hrubé neludskosti. Zná no to ten pán Šváb vyrieši, no aby to nebolo. No ale potom pozor na to, lebo príde aj iná kontrol spoločnosť a prídu iné nebezpečenstvo sú znamenia čias, Sú to veľmi nebezpečné, turbulentné časy. Čo my žijeme? Dajme si do poriadku svoje vnútra, lebo nám bude beda. Beda je tý, čo majú paniku o svojom srdci, vo svojom živote. To preto, lebo im Kristus nevládne v ich telách. To je problém. Väčšina ľudstva je taká. A preto prichádzajú veľmi ťažké časy na nás. Tí ostatní sa budú aj zabávať. Dáme troška pieseň. Zobera. Moderná pieseň od Márie Čírove je k tomu aj veľmi pekne spracovaná video a tam spieva a opakuje darovať, čo ti patrí. Asi to myslela na svoju vešáka manžela a deti a tá žena, manželka si ho ctí, všetko v poriadku. Ale nakoľko patria naše deti manželovi? Určite nie na 100%. Nakoľko? Ja by som vám poradil. Na 1% to patria manželov. Na 2% to patria manželke, matke a otcovi. No, patria aj rodičom, starým samozrejme v jedným druhým. E, ďalšie percenta patria Slovensku, samozrejme, planéte. To teda do, 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 ale 95% patrí Bohu. Nezabudnite na to. Všetci, čo máte, deti. To sú, páne, tvoje deti. My sme len tvoji služobníci, dočasní správcovia, nie strážni, a stráž. no bodaj by sme spravovali, či majetky, či osoby, či vzťahy podľa božého plánu. Pekne ďakujem. Z minulého týždňa som zabudol Igorovi, Jurajovi za podporu a tento týždeň Marekovi, Mári a Martinovi, ktorí ma podporili a nie som celkom bez bezprimúčať, som si sám a nejako zhotovil a prácu som si našiel, robil som dosť v záhrade, furikoval som s to fúriko, potom som robil aj z pílou, a čil som troška od zbytočného dreva a chystal na zimu. Tak asi prácu nájdem, alebo ma niekto navštívi tu v Tatrách, tak som ako včera dve, tri hodinky venujem každý deň. Nech sa páči, môžete prísť. Účet a viac info je na umenieži.eu a na mojom profile Facebookovom Pavel Pakoš. Niektorí ma sledujete, posielate, ďakujem za rôzne typy. A niekedy vám aj odpovedám ako duchovnej poradni a popri tom študujem a ja cítim, že Boh je prítomný aj v knižnici. To málo kto vám povie. Ale my, vzdelanci, vám to pripomenieme, že aj tam je Boh prítomný. Knižnici, no a však tam je kopu bludov. No áno, je tam kopu bludov, poloprávnych názorov, ale je tam aj sveta, pravda, je tam len treba byť. Nie taký doplašený, tuť a vidieť len všetko negatívne, hľadať tie bludy, ale hľadať pravdu v tých knihách to hľadá pravdu, hľadá Krista, povedala nám spolupatronka Európy, Terezia Benedikta Skrýža. Ja sa toho držím takto nejak v krvi vám a snáď cítite, že niekedy tu rozprávam troška odvážne a možno snáď, snáď aj zaujímavo. Raz sme išli, predstavte si, bolo to seminári, v Banskej Bystrici, 200 kniazov ideme do auly a predo mnou v červenej múcete kardinál Korec a on sa zrazu otočí ku mne nevedel prečo ani ja nejaký aniel mu to pošepol otočil sa, uklonil sa a dal mi ruku a niečo mi tam odovzdal mi ja som to až neskôr pochopil odovzdal mi štafetu trpiacej cirkvy Ďakujem, pán kardinál. Vážim si to a váš odkaz, aby nemali ľudia v sebe, vo svojich mozgoch socialistické, piliny bezbožné. Pripomínam, aby ste nemali vo svojich mozgoch ešte bezbožnejšie liberálne polistyre. A pán Kardinál nám povedal, že vanílium, treba ohlasovať. A niekedy treba aj pritvrdiť, alebo povedala zdôrazne tento náš národný hrdina, za chvíľu si dáme druhého národného hrdinu, ako ukážku povedal, nebojte sa a nedajte sa. Takýmto tónom vám to oznám. Kardinál Korec plahej pamet. Ďakujem za jeho použehnanie a ruky podanie. Čo som dostal z vatikánskych tajných slúžieb? No neuveríte že čo sa deje v zákulisí? Dejina. toto, čo sa robí, je na to, aby občania znenávideli svoje vlády. To je tajný, tajná inštrukcia z najvyššieho velína. Darí sa to, kopu ľudí na štvrty, milióny ľudí demonstrujú, nadávate na vlády, nadávate, no tak plníte plán, ale nie Boží, ale ten globalistický, to je totiž plán. A na Svobodné vysílači v sesterskom programe, či v Českej republike, pán Veka oznámil nám všetkým poslucháčom, že do čela vlád oni cez Aspen Institute a cez Young Leader cez Davos, cez Schwaba oni majú dávno nachystané kádre a potrebujú tam takých lucifúkov, ako je Trudo v Kanade, takých je taký peknočký kandidátik na Antikrysta jeden z nich, takýchto hlupáčikov nemorálnych, ktorí tyranizujú vlastné obyvateľstvo. Oni tam potrebujú, nasadili a oni len posluchajú, vykonávajú rozkazy tých mizantropických sociopatov a pán veka prezradil, že to sú neschopní ľudia, morálne neschopní ani odborne, ktorí sú schopní všetkého všetkého nemorálneho, čo je z hora, ale nikto pridelí. Áno, vážený Chystá sa tu japonská vláda. A len v japonskom kráľovstve, ale na celej planete pod dozorom pána Pantomasa, jeho hovorca, šéf Davosu. Už to má všetko nachystané, tak mu to nekastie. To je v plánoch čertových a, a pán Boh to dopúšťa a to, to nezmeníte. To len nebo zmení. Za predsedu vlády treba dosadiť niekoho, kto sa a, nazýva Harašimu. Podpredseda vlády je, je mu to jedno. Alebo, ja počkajte, generálny prokurátor sa volá, jemu to jedno. Na ministra financií alebo podpredsedu Národného kontrolného úradu. Neviem, jedno z toho tam treba dosadiť taký typ, ktorý sa bude volať Moceho. Ja moce ho, keď si niekto vypije ho, tuším moce u nás. Predseda Úrso alebo minister hospodárstva bude Šibemu. E, minister, e, čo, to, čo to tu je ešte? Minister vnútra musí byť kaká na to. Čože? Kaká na Ja kaká na to. Aha. A minister spravodlivosti dlabe na to. A tuším, to tu u nás je tento minister, čo to je rodiny a sociálnych vecí, tak to je hnevka sa na sabaku. Ja, áno, áno. A minister životného prostredia je medveď chruňa. No a minister tých z, z, sociálnych vecí je kdo dlabe na biedu. A minister školstva, to tuším, bol optika vzadu. A kto je to minister zdravotníctva? Jaj bolí to? Alebo ten, ten druhý je narovať, chce vaxi. Ja teda jeden alebo druhý. A minister informácií a informatiky k- 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 tam treba dosadiť, zasa tam trepe. Ja je bože. Jo, daj, prosím vás, pán technik, dajme tam niečo seriózne, lebo tieto správy úplne by mojich poslucháčov rozcikali od smiechu.
4: Vypočujte si ho tam, Marošek, kúp. naozaj.
1: Ojali, panie,
4: tu mi dali ešte poznámku covid a vakcíny vydržite, či chcete to, či Dobra, dobrá, jak prvé rádiu robia tak skončím no tak počúvajte covid Prve poviem jak bolo u nás v našom zariadení 90% ľudí je zaočkovaných v našom zariadení. Nezomrel na nikto. Nikto. A to sme lepší ako lekári? Nie. Ale nenechali sme až kým prišli na ventilačku. My sme dať s tými ľuďmi robili. Narabali sme s nimi. Keď počkáte, až príde na ventilačku a poviete potom, no tak prečo by sme čakali? Robili sme, čo sme vedeli. Iverme k tým čo sme davali. Čo sme vedeli. A prosím, nikto nám nezomrel. Nikto nám v našom zariadení nezomrel. Teraz, dali sme, ja som všetkým umožnil, kázali biskupy, kázali, tak nechcel som proti biskupom, nechcel som proti nikomu, tichučko som to pozoroval a hovorím, svedomie je najvyšší zákon. Vyšší ako pápež? Áno. Hý. Čo ten kufa teraz povedal? Chytil sa do klepca? Ne, tak sme sa učili na morálke. Keby pápež povedal, farar vieš čo, zabíj ho. Svetý oče, nesmerne si vás vážim, ale zabiť ho nezabijem, to je proti môjmu svedomiu. Na také svedome myslím. To, ktoré súlade s Božou láskou. Nie také, že ty si zmyslíš, že si viac papeš. papež Nie. To, čo je zriadené, zmyšľanie, to je viac než papež To je najvyšší zákon. Teraz, čo ten COVID? Dali zaočkovať, ja som tichučko umožnil každému. A nikto neprišiel na to, že ja som nebol. Ani som nechcel ľudí doplesť. Biskupy dačo, niektorí ináč rozprávali. Domilíme tých ľudí. A zatlačili začiatkom hnedjakovi začal. A máme príjmať na ruku alebo do úst? Na ruku alebo do úst? Vy ste taká autorita celoslovenská? Ešte kým to začalo. O im počúvajte, či na ruku alebo do úst, to je jedno. Či klačačky, stojačky, to je jedno. Ale není jedno, či do srdca alebo nie do srdca. Či na ruku, do úst, to rozhoduje ten biskup a bude stať v pozore na poslednom súde, prečo tak rozhodol. Či z pýchy, alebo naozaj z opatrnosti. Ale ty rozhoduješ, či do srdca. Do srdca vtedy, ak Svete primáne pokračuje v svojom živote. Pokračuje vtedy, ak si milosti posvetujúce, všade, kde ideš, ideš s tebou Ježiš. To je, to je rozhodujúce. Teraz či do ruky. No pozri do ruky, čo robí kniaz po svetejom, či purifikuje, čo to je? Všetky častočky z toho, keď ministrán drží patenu, aby da ktorá častočka nespadla na zem. Boh to vidí. No aj tak doktora ktorá spadne. Ale to my hriech nemáme, ani nedbalosti, ale to je proste nevedomosti. Nesme schopní viac, alebo Boh vidí, aha, ten farár má úctu, lebo necháva tú patenu A keď da ktoré spadlo a pošľapalo, to už nie je jeho hriech. A keď nedám patenu, tak to je môj hriech. Lebo mne je jedno, že spadne da ktorá čiastočka. A prosím, čo robí farár po svetom príjmaní? Purifikuje, purus, oslova čistiť. Tie zvyšky z pateny dáva dolu, do kalicha zalejie z vodou a keď zalejie z vodou prestáva tam byť prítomný pán Ježiš v Eucharistii prstom pôjdem do kalicha a s vodou si omočím a všetky kvapočky krvi Kristove takto dám. To je purifikovať. Toto robíme. No ja sa pýtam, kto z vás purifikujete, keď dostaneš na dlaň? Tam sú častočky. A teraz? Ak purifikuješ, tak v poriadku. Ak nepurifikuješ? Nevedel si, teraz už vieš. No tak, čo s tým? Dobre, ja nehovorím, kazali biskupy, budú sa za to zodpovedať. Kažu biskupy do, úst, do, do ruky, každý sa zodpoveda. Len ja sa pýtam, ako riešiš otázku purifikácie? Ty a Boh. Niečo ti druhý hovorí, ty a ako to riešiš? No tak čo by si mal aspoň to tak vylizať, vybrať, že pán Boh vidí, a nechcem žiadnu čiastočku. Kto to robí v kostole? No keď to robíš, tak robíš poriadku, lebo si pozeráš, aby da ktorá čiastočka nespadla a poslúkaš biskupa budeš mať požehnanie, aj keď primaš na ruku. V poriadku. Ak to nerobíš. No, teda, no, jak, no jak ďalej? Čiže, ja neviem tu odpovedať. Ja tak som ľuďom povedal. A teraz, keď už prišlo, že už začali, že povinné vakcíny, ja som zaočkovaný žiadnou vakcínou. Hej. A teraz, takto to začali taký, ak to sa nedá zaočkovať, je to ťažký hriech proti piatému božiemu prikázaniu, nezabiješ proti láske. A čo teda? A jak? Dokument vatikánsky napísali toho na kongregácii pre vieru, no jakže sa kongregácia vola. vieru a mravou, hej, na tej kongregácii napísali dokument 21.12.2020. Svetý otec František ho podpísal, čiže schválil. A tam je napísané čo? Hej, hovorí o eticky nevyhovujúcich vakcínach. Aby ľudia to pochopili, ja to poviem ľudovo, každý pochopí. Počúvajte, dva druhy aut existuje. Prvé, technicky nevyhovujúce a technicky vyhovujúce. Technicky nevyhovujúce auto je napríklad to, ktoré nemá svetla, blinkere nefungujú a slabé brzdy. Môžeš aj na takom aute technicky nevyhovujúcim zachrániť život žene, dieťaťu alebo človeku, hoci Ano. Áno. Toto hovorí dokument. Je to dovolené, hoci je to eticky nevyhovujúce, pojem technicky nevyhovujúce, ale máš žiť v tom, nemáš tomu robiť reklamu, ale máš žiť opozícii. Hej? Máme robiť opozícii voči tomuto tu, tej praxi. Či neznamená, keď na takom aute takoho zachráníš, že už budeš stále jazdiť na takom aute. Toto ten dokument hovorí. Čo ten dokument ďalej hovorí? Ten dokument nikomu neprikazuje prijať tieto vakcíny. Prečítajte si ho. Dlho som oštudoval. Neprikazuje nikomu za ďalšie, za druhé. Nedovoluje nikoho nutiť. Nemôže žiaden farárny biskup nutiť, aby ste tieto vakcíny prijali. A to robí, je proti svetému otcovi. Nekúfa je proti papežovi. Ten, kto nutí tých ľudí. Nesmie tieto vakcíny nikoho nutiť. A za tretie, každý tieto vakcíny môže z otázky svedomia odmietnúť. No tak, no tak, taká je pravda. Ten dokument o tom hovorí. Nikoho nenúti tieto vakcíny prijať, nikomu nedovoluje tieto vakcíny prijať a každému dovoluje odmietnúť. Teda tí, ktorí ste odmietli, nepáchate hriech. To sú hluposti, keď takto to povie. Kufa nepočúva církev. Ten, kto to vyhlasuje, nepočúva církev. Nech si prečíta ten dokument. A teraz sa ma opýtali, pán Farad, no ale svetý otec, Svetý otec to predsa dovoluje, ba, dokonca vraj nariadil. Otázka, či nariadil, to nevieme. No a čo na to poviete, ak papež nariadil? Tak logická odpoveď sa núka taká, že títo vo Vatikáne potom museli mať prískup nielen k tejto vakcíne, technicky nevyhovujúcemu autu, ale aj technickému vyhovujúcemu a vtedy otázka svedomia pada. Napísal som list panu Hegerovi a napísal som mu Východisko z toho, žiadať, požiadať, prečo žiaden biskup a žiaden politik nepožiadal túto vakcínu, eticky vyhovujúcu. Ja som predsa zaočkovaný, v mladosti som bol zaočkovaný MUMS, alebo ja neviem, mám čierny či čo sme to. A nesom proti tomu. Keď som šiel do Afriky, koľkokrát ma zaočkovali, aký bonus. Pre mňa najväčší bonus, najmäčšia odmena bola to, že som nebol nakazený cudzou chorobou. Tak alebo tomu veríte? že to chráni a potom mi netreba bonus, alebo neveríte, ale chcete si ľudí kúpiť, preto bonus. Na keď veríte, tak jaký bonus? Jaký bonus, poďte, na čo bonus? Však keď tomu verím, že to chráni, no tak netreba mi bonus, lebo fajn, budem ochránený ochránený od covidu. Jaký bonus? Nemá to logiku. Ale chceme kúpiť. Aha, takže celkom neveríte. Pan Biden, americký prezident, štyrikrát zaočkovaný a za zmakovit. Jeho nevedia vyliečiť? A? Aha. No, dávaj. Nevedia ho? Tak to povieš, že tam sú hlupí tí lekári? Kto to povie? Kto sa to pováži povedať? No tak. No tak. No tak. Potom prišli policajti, vyšetrovali ma. Pán Fara dodržujete OTP? Nie. Čože? Nemôžem. Prečo? Keby som šiel podľa OTP, kopec bezdomovcov by zomrelo. Poveďte príklad. Dobre. prečerom prišiel bezdomovec 4 km peši suncovec. A čo má byť? O pol jedenástej večer. A čo má byť? Bolo minus 15. A pýtal ma pán Farad, pre milosrdenstvo Bože, príjmite ma do vašho zariadenia, do vašej prevádzky. Ja hovorím, do prevádzky vás môžem prijať vtedy, ak mi dáte doklad OTP. Máte ho? Nemám. Nemám žiaden doklad ani občiansky. Pán Farar, čo to je OTP. A policajti, a čo ste urobili? Otvoril som mu prevádzku proti vašim predpisom. <hý> ale riskujete, že by ste zomreli. To ja viem. ale on riskujete, Teda riskujete, že vás nakazí. To ja viem, ale on riskuje, že zomre. Pán Farar, aj tak vás máme rádi, policajti. No jasné, by príkaz. Keď som šiel podľa toho príkazu, koľko ľudia by zomreli? Ja viem, že riskujem. Ja viem, že riskujem, no tak ale však celý život môj je jeden risk veľký. Furt všetko riskujem. Furt v jednom kuse. Hej. No a potom biskupovi som ešte povedal, prečo Marian ty nechceš? Veď pápež toto dovoluje. Pán biskup, vam do parlamentu proti potratom. vam tam. S pani ciganikovou poviem, jak sme sa stretli, jak sme mali konfrontáciu, poviem ešte, keď budete mať trpezlivosť, vysvetlím. A tieto vakcíny nepríjímam kvôli takým ľuďom, ak je pani ciganiková spolu Prečo? Ona čo mi by povedala? Pan pán Farrar, a to vám bolo dobre prijať túto vakcínu, však? <háh> a keby neboli zabili tie deti tam, a keby vakcínu bunkovej linie neboli vzali, no tak by nebola táto vakcína. Pani Ciganíková, kvôli takým, ja chce vy, som to neprijal. Prečo? No by povedali, aha, však kufa nepriamo schvaluje potrat. Neschvalujem, aby to bolo jasné, čierno-biele. No ale však to je len, teologovia to povedali, prečo dovoluje Svetý Otec? No tak, jak dovoluje na technicky nevyhujúcom autec zachraňovať, hoci je eticky alebo technicky nevyhovujúce, ale je morálne s touto vakcínou. Čiže nehovorte, že ti, ktorí prijali, sú nemorálni. Z toho sa vyvarujúce. Ale ani my nie sme nemorálni, čo sme to neprijali. O tom sa bavíme. Mne moje svedomie nedovoli. A pápež povedal, komu svedomie nedovoli, môže rešpektovať svedomie. No tak rešpektujem. A prečo môžeme? Zdôvodňuje to tak tá nota pre použitie niektorých vakcín. Tak toto zdôvodňuje. Je to síce spolupráca so zlom, ale vzdialená, materiálna a pasívna. A ja som niektorým biskupom povedal, pán biskup, keby pána Maria dala súhlas hoci so vzdialeným zlom, ktoré sice pasívne a materiálne, stratila by titul nepoškvrnená. O, aha, aha. Čiže nič zlého nerobíme tí, ktorí sme tieto vakcíny neprijali. Nič zleho nerobíme. Nič zlého. Ja som povedal, na svoje naklady som ochotný odísť do Maďarska, tam sa dá touto vakcínou zaočkovať. Som ochotný. Netreba mi bonus. Naša vláda, náš naš štát ušetri peniaze, bo nemusia dá mňa platiť vakcíny, nemusia cestu platiť, nič. No tak napísali mi lekári, niektorí tajne, že mi netajne. Úradne a verejne. Prečo? Chcem prestrila cestu tým ľuďom, ktorí rozmýšľajú tak ako ja. My nič zle nerobíme. A musí to byť jasné. Krátko na to prémier Heger vyhlásil, že dá všetky, všetkým povinne. Tak som napísal druhý list, tam je na internete ten môj synovec Filip, čo je poslanec, on to má na svojej stránke, neviem, jak sa tam dostať, bo ja vôbec s počítačom nerobím, ale Filip kufa, tam to má, tam si to nájdete, obidva listy. A tam na tom liste je napísané ten druhý list. Keďže nerešpektujete moje svedomie, no tak musím povedať nasledovne. Ja sa touto vakcínou zaočkovať nedám. Vy musíte v priamom, v priamom prenose pred celým národom znasilniť moje telo, moju psychiku aj dušu. Skúste to. A som pripravený všetky následky a všetky sankcie prijať. Nech sa páči. Však? Nikto ani nepipol. Ešte z ministerstva zdravotníctva mi nejaký taký list šalamúnsky napísali. Kde len potvrdili to, čo som dávno vedel? Hej, čiže pán Heger to poslal... Neodpovedal, bo asi nevedel, ta poslal to na ministerstvo zdravotníctva a tam len potvrdili, áno, bunkové linie sú brate z potratových detí. Hej. Áno, je to tak. Je to tak. Záver. Neobvinujte tých, ktorí sa dali tými vakcínami zaočkovať. Nespachali hriech. Ak ste sa daktoly dali zaočkovať, neobvinujte tých, ktorí sa nedali kvôli svedomiu. To je Záver. Toto je záver z toho dokumentu. Oprete o dokument, papežský dokument. Kľudne s hoci, ktorým arcibiskupom, s kýmkoľvek môžeme konzultovať. Neobvinujeme tých, ktorí sa dali zaočkovať. Nehovorte, že sú zbabelci alebo neveriaci, alebo to, nerobte toto. A vy presne toto nerobte, že to sú proti láske a vražda a také taraniny, hluposti. Nasledovali svedomie. Práva vďaka takým ľuďom, ktorí nasledovali svedomie padli všetky totality. Títo ľudia necúvli pred fašizmom, títo ľudia necúvli pred komunizmom a pevne verím, že s pomocou Božov necúvnu ani pred liberalizmom. Takí, čo nasledujú svedomie. Tak neposmievajte sa im a neznevažujte. Jedných ani druhých. Za covidom bodka.
5: S tebou neděje, co před tím žřídly, snad se mi vrátí, znám tě od jak živa znám. Tě.
0: v poslednej časti relácie mali by sme mať na Linke Alenku z Bojníc tam ste?
6: príjemny, dobrý deň, áno, som tu
0: poučujeme vás veľmi dobre Moj rodný kraj pod Bojníckým zámkom koľko ste od toho bonického zámku?
6: viete čo, nie je to veľa ani niekde, možno kilometrik na ste v
0: Bojníciach
6: Áno, blníče. Hrabali sme s občasným teraz lístie. Trošku sme sa stýšili. A komunikovali sme aj s jablčkami. A teraz sa snažíme ukotviť. na menitánovom.
0: Vítajte. U nás ste dávnejšie nebola. Mal som také témy veľmo vážne, potom možno extrémne žartovné. Potrebujeme držkaní delnú chvíľku poézie aj cez týždeň. A vy ste poetka tak som vás poprosil čo ste nám dnes pripravila z básní.
6: tak dovolíte tak som si pripravila z novej zbierky pani Marie Kovaly Kozej s Láskov pre túto dobu veľmi aktuálne však kríža kríž nás každodenný imaginárne nesený do duše vrastený aké boli kríže našich otcov pre starých materi Pod jeho znakom svoj život vďačne dokonali. Nepust a pridržaj sa pána. Pána Boha bravievali. A mene Božom na cestu sa vydávali. Aká je vôľa Božia, tak to prozby predkladali. Poručeno pánu Bohu. Keď mi dal pán Boh kríž, dá mi aj opatrovníka. Nikdy nezoufalí. O rok až dožijeme, všetko je v Božích rukách. Boží mlíny melu pomaly, kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. Páter Noster, kríže svoje obetavonoste. Dedičstvo Otcov zachovaj nám, páne, o všetko vrúcne, Boha proste. Nie moja, ale to bola moja vôľa. Nech sa
4: stane. A jedno ďakovnú za našu
0: myšlienku. Práve máte všetky. talent na prednesenie tejto poezie. To je tiež taký dar ako dar spievať, dar maliovať, dar takto interpretovať básne. Dobre, že ten talent využívate.
6: Cítim, že je to národ neveského Oscar, tak sa ho snažím zúročiť, zveľadovať aj na festivaloch, ako je po nitre Valentína Beniaka, návraty povieze Andrea Sladkoviča, Vansové Lomnička, mnohých ďalších, aby zarezonoval ten božímok pravdy, ľudskej spolupatričnosti a tej obrovskej radosti, ktorá nám chýba a ten pokoj, po ktorom vlastne žiznýme. A myslím si, že básnici sú pevci, ktorí nás ťahajú jeden k druhému. Sú predloženou rukou nebeského otca a spájajú nás do kontaktu takej rídosti a lásky. Verím, že to nie je jednoduché, je to ťažké, ale s so tou najväčšou Božou krásou a láskou je to možné. A tak spiedom nebeského ocka, čo darí slova, v zbierky opakuje Márie, Kovalíkovej. To,
0: je tá Mária? To je nejaká vaša známa? Žije ešte?
6: Je to krásna dáma, ktorá oslavila 70. a vydala poslednú teraz vásnickú zbierku, zbierku, ktorej teraz viem prítať. Nádherne, přije, vyšíva, spieva, tancuje, vyrába záložky. Mária je žena, ktorá je pokojná, pokorná a vie tak nádherne sušiť rastlinky, že ich hrámuje, šie ručne kroje pre bábyky a nesmierne má veľký talent. Pán ju oddaril aj krásou ducha, aj krásou tela. Takže v jej podaní ďakujem na. Večer si chválim deň a chválospevom s pevom srdca ďakujem aj za boliesky, veď mám vzácne na nite, ktoré celia rany tak dušou sme pripútaní dobrovoľne, pokorne a odane Bože láske, ktorá kvitne nám z dlaní. Zbrieždením rána zapalujem v srdci lásky plameň v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Trostné. Ozaj nájdeme. také tejto, tejto proze dnešného dňa štvrtkového taká, také sviatočné niečo. To je pekné, keď si ozaj aj cez týždeň nájdeme. Že život je aj oslava, aj sviatok.
6: Áno, je to sviatok. Je, to je to také ticho, ktoré potrebujeme v tom chaose tohto sveta, ktorý žijeme. Aby sme sa mu nepodali, lebo v tom tichu je Sveta Božia pravda cez poéziu odvárame ten 13. Zamotaný kľúči komnaty, aby sme sa dostali k sebe a k Bohu a tak možno aj k ľuďom, ktorí odstojia, lebo pácha dobro, keď iný nechcú je asi najväčším zlom. Maria píše podobno. Krížom, krážom prebrásil Sveta kraje. Usadil sa iba nakrátko, ľahkovážny, márnotratný vedel, že v domovine nájde meké dlane a v noci iba tam usní sladko chystal sa dlho k nábratu bol na dne zlomený duši nahý, bosý o odpustenie svojho otca prosí a ten odpúšťa mu lebo v srdci aj milosrdnú lásku nosí platí, že iba láska dokáže všetko aj veri, dúfať, vydržať, znášať, aj odpúšťať. Len tri slova v srdci maj. Miluj, trp a odpúšťaj. Zožetli stránky z detského pamätníčka, Slovička zostali, rásli s nami do múdrosti dospelých.
0: To si pamätám na, na pametníku na gymnáziu, sme to dosť často som to čítal v pamätníkoch spolu žiačiek, že miluj, trba odpúšť Kto to vymyslel, neviete? Zaujímavá, zaujímavá. Je to zaujímavé konštatovanie takého, pokaž, mystické v povezí.
6: Určite to je, mne to príde, že to je tak z nejakého svetého, svetivý rok z nejakého svete, určite. A že to potom častom ako kedy zľudovalo že v e, minulom storočí, hlavne zo začiatku a polovici, to bolo veľmi aktuálne. Bolo a viete, že existuje
0: aj sveté neodpustenie. Počula ste o tom? Sveté... Odpúšťať, odpúšťať, treba, treba. Aj tolerovať, tolerovať, ale... Ja
6: si myslím, že áno, určite... Treba svetú
0: určite. netolerantnosť. Sveté neodpustenie pred dobro vlastných detí. Hľadajte, kedy. Napadá vás nejaký príklad? Poučíme poslucháčov.
6: Neodpostenie. Ak nám deti veľmi oblížilo, alebo my im?
0: Napríklad, sa stalo v jednej rodine kresťanskej, že tam chlapec drogoval. Drogoval, drogoval a chodil takto domov a rodičia videli, že je zlé. Až a tolerovali to, odpúšťali to do nekonečná, modlili sa až, prišlo mama s otcom, sa poradili a išli zavolať políciu. Polícaj ho odchytil a zobral ho do zariadenia, To čena si do Goria a ten potom svedčil v Banskej Bystrici pred študentami, že to bol skutok milosrdenstva od tých rodičov, toto sveté neodpustenie, že tá netolerancia, že sa nad ním zmilovali. Ak on to neriešil, tento dieťa, ale museli to rodičia zaňho, že to takto riešili trocha násilne a že on sa vtedy spamätal. Čo poviete? Myslím, je to tvrdá
6: cesta, ale aj reálna. Pretože v tomto prípade, poviem to tak, v otroce tohto diablo a týchto drog inej cesty nie ako násilné vytrhnutie a potom poženanie krok za krokom tam, kde sú ľudia úspešní a vedia to, vedia to s Božou pomocou riešiť. Podľa mňa toto, toto je cesta.
0: Alebo vo vám spovedi, ak chodíte do kostola a svätej príjmanie sveta spoved, stretli ste sa s tým, že vám alebo niekomu kňaz nedalo rozhrešenie a povedal, mm. neodpustím vám tie hriechy alebo nepokrstím vám to dieťa Dajte si to do poriadku. A potom príjte. To myslím je si, také, že... také ja pastoračného. Nie treba to s tým preháňať, a... ale občas to treba.
6: Ale som si, že ako ste spomínal, že pater píl bol v tomto bravúrny a viem, že aj kňazi niektorí, ktorí sú veľmi prísni, v rámci napredovania tej duše robia aj takýto, takýto skutok milosrdenstva. Určite áno. Deje sa to. Deje sa to a možno je to dobré. Nie, že možno je to určite dobré.
0: Jeden kniaz takto spovedal nejakú sestru, ktorá mala tehtlé, možno aj mehtle, s nejakým pánom Farárom, jeho kolegom. Raz je dal odpustenie, druhýkrát je dal odpustenie a tretíkrát jej povedal, už vám nedám viacej odpustenie. Vy máte povinnosť sa milovať ako brazozestrov a nechodí s týmto na spoved. Máte ešte nejakú baseň. Ja tu nejakú mám prichystanú, ale dám vám pred nás, nech sa no, ja páči. Ne,
6: pôvedzte, budem, budem na to veľmi tešiť. Nech sa páči.
0: Víroslav Válek, šachy. Pamätáte si ho? Nie,
6: asi teraz Tak mi to duch
0: vnúkol. raz prišiel do kapanky v nemocnici, tak mi to zarecitoval. Prvý raz som to počul veľmi silno, ma to oslovilo. Počúvajte. Ak sadnete si z dlhej chvíle k šachom pre šťastie, lebo pre sklamanie hrať. Nezabúdajte, že problém, na kom záleží vaše šťastie či pád. Neukazujte svojmu súperovi pety a dámu strážte, ak ju máte rád, nepúšťajte ju samu na výlety, nevieme nikdy, čo sa môže stať. Nakoniec sa to zvrtne na zákone, že silu umu zmôže sila zrát. V partii často vyhrávajú kone, jedine krále však môže dostať mat. No tak ďalšia geniálna od Miroslava Valka, ktorého som nemal rád, keď bol za socializmu minister kultúry, strašne som ho nenávidel a teraz robím pokánie, že ho tu chválim.
6: Pane Daleký.
0: Máte nejakú obľúbenú
6: od Valeka? No, Valeka som prišla nie, že som na tom, že to je jeden úžasný, úžasný, nadčasový dásnik. Takže, Valek, áno, je, je parádny, keď sa tvorí na súťažia a podávajú ho ako recitátori, tak je to obrovský zážitok. Je to bart naše polisie, takže naozaj je skvelý.
0: Takže že on váš... povedala, že sme poetická veľmoc. Zaujímavé svedectvo. Pápež František tu pred rokom bol a málo kto si to všimol, ani prekladateľ to nepreložil. A on povedal poetiko slováko. on to vycítil, že je tu nejaká poetická malebná krajina, krásna. Kde prišiel? Ja som to, ja som vtedy prežívala takú
6: určito ako nejakú ťažbu práve ohľadom recitovania a tvorenia. A pamätám si na ten deň, keď o, naozaj som bola v priamom zábere, ani som to nemala mysi, že to budem pozerať, ale som odrazu to, to tak udialo. A naozaj bola som v priamom zábere s ním, keď bol nadšený zo so Slovákov v chráme a doslova žiaril, usmieval sa, bol plný Ducha Svätého a pravdy a tej krásy do Slovenska. A ja som tedy padla na kolena, pretože to bola pre mňa taká satisfakcia, že Boh sa tu prihovára, nie len všetkým naokolo, aj mne, že cez neho sme dostali spätnú väzbu, že báseň, Slovensko je na veľmi krásna báseň. To je veľké požehnanie, veľké milosrdenstvo. Čiže naozaj sme milovaní nebeským oskom.
0: Takže to je to potredenie. Lebo na toto my zabúdame a my máme takú zvláštnu xenofíliu, že milujeme kade, čo cudzie okolo a my nemáme radi sami seba. Svoju krajinu, svoje telo, svoju vieru a nejako divne nás diabolu štipol, aby nám to negatívne toto zosilovalo. Čím viac je ta láska alebo taký obdiv k cudziemu je, tak tým je väčšieho seba. Takáto seba nejaké ošpiňovanie. Není to dobré a ďaká, že to liečíme to aj týmito slovami.
6: Áno, áno, je to tak.
0: Volali mi pred chvíľom sprahy, predstavte si, objednal som, Aha. kde si také dve lampy, 30-40 centimetrové za 60 euro dva kusy, a ktoré sa nabijú, nabijú sa cez deň svetlom, slnkom a cez noc svietia. Je... Odporúčam. Máte niečo také? Nemusí tam človek mať nejaký energetický zdroj. Keď príde kríza, treba sa nachystať s drevom, potravinami, možno aj svetlom, niekto aj s ohňom, sviečkami Necítite nejaké ohrozenie, že príde nejaká totalita? Ako to cítite, Alenka?
6: No ja to Ako cítim tak, že si treba urobiť zásoby, Že treba si urobiť aj zásoby lebo žijeme tu na zem, treba byť reálny. Ale pre mňa je najväčší dar, že je rodina, ktoré sa môžeme podržať, to spoločenstvo. Ja by som povedala, že tých apostolov, misionárov, ktorí majú vášeň pre Boha v zmysle, že, že vieme, že sme putnici, že máme aj na starosti, starosti tohto sveta, nebojíme sa týchto strát ale veríme, že sa nachádzame v ňom a v nebeskej nám poslal jednu úžasnú receptúru liekopis, ktorý nám je už dáne niekoľko storočia, to je v Žalme 90 a 91, ktorý teraz veľmi rada posielam na týchto, ako by som povedal, súťažia a stretnutia že to je vlastne niečo, to je taká medicína, že keď to pochopíme nielen slovami a recitáciou alebo nejakým len retorikou, ale naozaj, že to slovo bude živé v našich srdciach a spúdkoch, tak sme úplne, že na všetkých úrovniach zachráneni. A to je ten obrovský ochranižál. Dostali sme ho do vienka, tak ho používame každý deň v po kvapkách, v po pohároch, ako chceme, kedykoľvek, kdekoľvek. A ak dovolíte, tak ja by som sa ako mnená nás všetkých zasvetila do tohto žalmu a do tohto požehnaní. A tak nás nauči rátať naše dni, aby sme našli múdro srdca. Obráť sa k nám, Pane, kedy budeš naškať. Nezrána nás na tom svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dny života. Rozvesol nás zadný, keď si nás ponížil. Za roky, keď sme okusovali nešťastie. Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služovníkom a ich deťom tvoja nádhera. Upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuj. Nie je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha. Kto pod ochranou najvyššieho predýva, a svojí člnou sa zdržia vás, povie pánovi. Ty si moje útočisko a pevnosť moja. Tebe máme, dôveru Bože náš. Veď on sám sa vychýli. Ob... Veď on sám ospravdomien sa, hovorí to nás panec. Neopravda je štítom a pancierom. Nebudeš sa báť nočnej hrozy ani šipu letiaceho vodne. Ani moru, čo sa tmôcť zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludne. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desať tisíce po tvoje pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojim útočiskom je pán. Za ochrancu si si zvolil najvyššieho. Nestýdni ťa nejaké nešťastie. Ak tvojmu stanu sa nepriblíži nejaká pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudieril nohu o kameň. Budeš si kráčať po pobretenici po zmi, levaj draka rošli Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho Ujmaň sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zabolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom slúžený. Zachráni môj oslávy, obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu. My žijeme pod ochranou najvyššieho a svojník všetnohúceho sa zdržiavame, povieme pánovi. Ty si naše útočisko a tejnosť naša. K Tebe máme dôveru, Bože, Oče náš. Ďakujeme. Amen.
0: Amen. Amen. Ja vás tak počúvam s poslucháčmi a dostávame sa do stavu blaženosti. Len vás počúvame. To sa dá už na zemi. Bez drog, bez alkoholu, bez omamných látok a bez miliardy na účte byť blažený ľudia. Zadarmo stačí na to troška kontaktu so životom. Napríklad aj poezii. Žalmo, ďakujem, že ste ho otvorili. Ja som si Žalm 15 teraz otvoril, oslovil ma minulý týždeň. Bolo to že tak som si ho viac premeditoval tam, čo nepožičiava peniaze na úrok, je to o spravodlivom človeku, ten, čo kráča bez poškvrní, koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojim jazykom, nekryvdi svojmu blížnemu ani ho nepotupuje. A tuto je, čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Nádhera, tento žalm má 3000 rokov. A veľmi prísne sa strážilo v židovstve od Mojžiša aj v kresťanstve ja neviem či 1500 rokov že nepožičiavať peniaze na úrok neviem prečo to dôstojný páni farári takto začali šaškovať a toto si nevšimli ten 2,5 tisíc ročnú históriu a začali sme požičiavať na úrok teda nie my ale profesionálni požičiavateľi peniazy, a začali čarovať s infláciou Ano, a šelmu sme vykrmili tým, že sme toto dovolili. Žiadne, pokáne viete, aké? Žiadne. Všetci sú spokojní, všetci čúšia a šelma je strašne silná. Počul ste niekedy za svojho života, že požičiavať peniaze za úrok je úžera. Je to hriech a je to proti tradícii židovsko-kresťanskej viery. Počula ste počula, to niekedy?
6: Počula som to, počula som to. Ale dnešná doba nám diktuje i diktát. A ja, ak dovolíte, som sa teraz posledné nie zaoberala tým, ako tieto misie, že každý máme vykročiť do sveta, respektíve k sebe. A čím byť, mať tú apoštolskú vášeň aby sme dokázali si na seba zarobiť, byť polodný v aj pre tých druhých, tým, čo máme. A dovolím si niečo povedať. V Rímanom 15. kapitole Pavol hovorí, že jeho túžba o dobašení hlása Krista. Začala vtedy, keď sa mu zjavil Ježiš a rozvíjali ju po celých zvyšok života. Pavol sa nestretol s Ježišom iba na ceste do Damašku. Stretával sa s ním každý deň. Toto jeho zjavenie Ježiša a skúmanie Božích zámerov vzbudilo v Pavlovi apostolskú vášu. Celý svoj život zasvetil tomu, aby poznal Ježiša a zároveň, aby ho poznali aj tí všetci ostatní. Pavlovou chválou Kristov Ježišovi bola služba Bohu. Rimanom 15.17 sa tam píše. V porovnaní s tým všetko ostatné považoval za hnoj smetie a pásnúci odpad. Pavlovo úsilie sa zrodilo z porozumenia, že Boh túži, aby bol jeho syn oslavený medzinárodným. Bolo zamerané na to, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetenou Duchom Svetým. Toto ľudské načinie nedokáže živiť apostolskú vášeň, ale keď Boh do vás vloží svoju vášeň, túžbu, vidieť jeho meno oslávené národmi sveta, tak musíte budovať a rozvíjať, čo vám dal. Ak máte Apoštolsku vášem, je jednými z nebezpečnej, najnebezpečnejšej ľudí na tejto planete. Vášmu srdcu už nevládne svet. Nie ste zvládaným získavaním a hromadením, ale odaní šíreniu a zvestovaniu Božej slavy národmi. Žijete ako pútnik, slobodní od starostí tohto sveta. Nebojte sa straty, konca, ste odhodlaní veriť, že by vám mohla byť daná výsada položiť život za to, aby sa jeho sláva šírila na tomto svete. Otcova vaše sa stala vašou vlastnou. Svoje uspokojenie a hodnotu nachádzate v ňom. Veríte, že je s vami stále, až do samého konca života. Ste úplne vydaní k Bohu a žijete pre baránka. Satan, sa tam vás bojí a anieli vám tlieskajú. Ak máte a poštovskú ste jednými z najnebezpečnejších ľudí na tejto planéte. Vaším najväčším snom je, aby bolo jeho meno uctívané v jazykoch, ktoré nikdy ešte nikdy nezaznamenali. Vašou odmenou je čistá radosť, ktorú uvidíte v jeho očiach, keď mu k nohám položíte zaslúženú odmenu za jeho utrpenie. Úctievanie vykúpených. Máte apostolskú vášenie? No, ak som to teraz nejakým spôsobom dočítala, tak si dovolím nejako pretransformovať to, že vlastne Pavol je to odpoveď pre vás na tú vašu mysl, ktorú robíte. Je to určité pozbudenie a poďakovanie za nás všetkých. Amen.
0: Ďakujeme ho, v rádiu sa to dá, ale si predstavte, že niekto to na barikády, jeden kolega takto išiel, no a bol potrestaný svojim pastierom biskupom, a že čo to tam vystupuje, modlí sa bez dovolenia pred prezidentským palácom. Chytili ho policajti, dali ho do cpz tam bol tri dni, aby sa ukludnil. A keď však on bol taký slušný, nič také revolučné, tam len bol slušný, len... No to je to, väzenie ho čaká prenasledovanie, toto ľudia nechcú. Preto oni sú zrazu takí od tej a apoštolskej, takí oslobodení a uklodnení. Čo by ste ešte na záver máme pár minút Kňaz Štefan Mordel, ktorý tu 34 rokov bol v po Vysokých Tatrach, tak odkázal pani prezidentke Čaputovej budem veľmi rád, ak sa už nebudete ukazovať na cirkevných slávnostiach po Karhalhu, že nech ide tam, kde ho srdce ťahá medzi tých liberálov LGBT, lebo to, o čo ona robí, už nenízkostolným poriadkom, čo sa tu chodíte pretvarovať, čo myslíte, dobre urobil, alebo je lepšie byť ticho.
6: Ja A požehnať pani prezidentku aj vládu. Ja sa už o politiku. Nezaujímavé. Proste, ja to rúdiť vedľa mňa v modlitbe. Neriešim to. A, sa a preto ja
0: to máte vy už... taký pokoj a sviatok v duši, lebo vy neriešite politiku.
6: Nie, nie. Ja už... Je to, ako hovorila moja mama. Je to pánstve húčustvo.
0: No, ale musíme troška sledovať, čo sa ide deať. Totalitu jednu dvojročnú máme za sebou a vraj je nejaká ešte náročnejšia pred nami. Nemáte z toho obavy? Čo bude? Ako bude? Cítite Božiu ochranu vo svojom živote? Myslím si, že bez nej by
6: som to už dávno nebola.
0: Vidíte, ako ľudia boli zmanipulovaní. Spomínala ste mi jednu sestru, tam bola vo svojej rodine úplne prenasledovaná za to, že bola neočkovaná. Toto tu to, 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 to bolo, zrazu z ničoho to prišlo a prišiel teror. Chaos. A vraj príde ešte väčší, aby sme ne, nečičikali ľudí, že všetko bude len dobré a na dobré sa to obráti. Ale by sme byť troška aj v strehu, aj pozorovať, aj savarovať. aj nepanikáriť, my teda, my teda veriaci, no, Máme nejakú poslednú minútku Alenka Veta na záver. Áno,
6: idem toho válka, lebo ste mi ho dal, tak idem. Od Marienky sa lúčim teda touto básňou a želám pokoj, Bože požehnanie a celopritomnou okamžiu pre nás všetci. A pozdravujem básňou. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada, ktorá by stáva sa, že v zalúbenej slepote dioptrie, reality z jasnia zera. Len škoda, že medzi tým letí život ako tak. Povedal, že sa zmýlil, že je pre ňoho príliš jednoduchá a málo vyvážená. Jej trízva reakcia, prosím, chod, pred tebou cesta vyváždená. Báseň je kúsok neba, nebo je každodenná kôrka chleba, chlebík ako hudba pre pieseň a sestrou piesne je báseň. Báseň je zahrst požehnanej slamy, Slama je zem. Zo zemov sme aj my. Vásenie je modré pohľadenie mami. Prikryté rúžovo nebeskými snami. Básenie je malý výlad za zázrakom. Zázrak je život. Život je číta na báseň. Niekedy možno otáznikom.
0: Ďakujeme za profesionálny prednes aj za počúvanie pekný časť požehnaných vám prajem. Aj Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.